0: Estimados oyentes, bienvenidos a este espacio. En este podcast nos acompaña una invitada muy importante, la fisioterapeuta Katherine Suárez Manegas, coordinadora del Hospital Infantil Universitario de San José, para hablar de fisioterapia y actividad física post-COVID. En diciembre de 2019, la nueva neumonía por coronavirus originada por el virus SARS-CoV-2, que se inició en la ciudad de Wuhan, se ha convertido en un evento de salud pública que se extiende a más de 215 países y territorios de todo el mundo. Es una enfermedad infecciosa respiratoria altamente contagiosa que conduce a disfunción respiratoria, física y psicológica en los pacientes. A largo plazo se va a ver limitación funcional y debilidad y esto va a tener un impacto en su ocupación con restricción de la actividad participación social. Por ende, se aumentan las necesidades de fisioterapia, la cual trae beneficios para la parte respiratoria y la parte funcional de los pacientes post-COVID-19. Su objetivo es retornar a estos pacientes a su nivel funcional anterior con la capacidad de volver a ser independientes. Por eso, hoy queremos compartir con todos ustedes la importancia de la fisioterapia en la actividad física post-COVID-19. Bienvenida, coordinadora Caterin. Eh, nos gustaría que nos hablara de los impactos del COVID-19. ¿Estos se evidencian continuamente sobre el desgaste óseo y muscular en, en personas sintomáticas?
1: Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial desde el Servicio de Rehabilitación del Hospital Infantil Universitario de San José. Muchas gracias por tu pregunta. Sin duda, el impacto que ha generado el COVID-19 a nivel osteomuscular no solamente se genera en pacientes sintomáticos. Los pacientes asintomáticos también tienen repercusiones desde este componente a corto, a mediano o a largo plazo. Es importante entonces tener en cuenta que el COVID-19 interfiere negativamente sobre diferentes escenarios de nuestra funcionalidad para responder a tu pregunta entonces entremos un poco en contexto y hablemos sobre eh, esas secuelas y el impacto que el COVID genera a nivel funcional. Debemos tener en cuenta que en los casos más severos el paciente se limita y restringe su participación social por diferentes situaciones desde componente fisiológico. Iniciamos con pérdidas de movilidad articular, con alteración en el patrón de la marcha, con pérdida en el balance, el control postural. Se generan muchas ocasiones incontinencias urinarias y algo muy importante donde entra el fisioterapeuta a trabajar es en el, en el, en el tratamiento de todos aquellos atrapamientos de nervios periféricos que se generan por posicionamientos prolongados en unidades de cuidado intensivo. Entonces, es muy importante que tengamos claridad sobre cuál es ese factor predisponente que se genera del paciente COVID al paciente post-COVID y cómo entra el fisioterapeuta a intervenir de una manera interdisciplinar. Cuando nosotros tenemos un paciente COVID en cuidado crítico, naturalmente condensamos todo ese impacto fisiológico en la disminución de las síntesis proteicas con el aumento de los radicales libres, la activación de respuestas inflamatorias, adicional a eso la inhibición de la contracción muscular, se pierde el diámetro y el grosor de las fibras musculares, produciendo además atrofia muscular, atrofia muscular generalizada y debemos empezar a minimizar el impacto que este efecto fisiológico produce en el paciente ...para que en el paciente post-COVID las secuelas no se hayan instaurado... ...y podamos revertir de una manera un poco más precisa... ...el impacto que este COVID está generando en nuestros pacientes. El quehacer fisioterapéutico entonces... Eh, ...redunda básicamente en minimizar el impacto de estas secuelas... ...y en ese orden de ideas, no solamente del paciente sintomático... ...sino asintomático, podemos realizar ejercicios de educación... ...no solamente al paciente, sino también a la familia para que en escenarios ambulatorios podamos establecer tanto actividades físicas como cinéticas que sean precisas y eviten la materialización de otros riesgos a través de la movilización y la actividad física.
0: Una de las consecuencias más frecuentes... Tras adquirir COVID-19 es la inestabilidad emocional. Esta patología deja al paciente con secuelas tanto físicas como psicológicas. Usted como personal de salud, coordinadora Katherine, ¿cómo lleva a cabo un tratamiento en este tipo de situaciones?
1: Bueno, las, las secuelas no solamente se dan desde componente anatómico, tiene un impacto representativo sobre eh, factores emocionales, y ahí es donde entra un complemento fundamental de, de un profesional en fisioterapia y de cualquiera de las otras disciplina, disciplinas en salud. La humanización en la prestación de servicios es un factor absolutamente importante y representativo en el logro de metas y objetivos de tratamiento, tanto médico como terapéutico. Es importante entonces analizar de manera integral al paciente y evidenciar, ¿Qué otros factores adicionales están eh, comprometiendo su estabilidad emocional o su, o su componente físico? Y desde luego, considerar el aporte de otros profesionales del área de la salud, como la parte de psicología, donde se puede orientar, eh, digamos que todas estas eh, necesidades en el paciente, vuelvo y lo digo, no solamente en él, sino en su familia, y eh, realizar tratamiento integral. Es importante, entonces, hacer énfasis en que nosotros como profesionales del área, del área de la salud estamos encargados de eh, evidenciar todos esos factores que pueden ser direccionados por otras especialidades clínicas y eh, pueden contribuir, vuelvo y lo digo, al logro de todas esas metas y objetivos de tratamiento eh, en el paciente y mitigar al máximo todos esos factores coadyuvantes eh, que pueden potencializar el logro de esas metas de tratamiento.
0: Desde la fisioterapia, ¿qué ejercicios se recomiendan realizar para mejorar la fuerza de los músculos respiratorios que se ven afectados? Bueno, naturalmente, eh, como
1: les decía, es importante determinar todas esas necesidades integrales en el paciente para, para tu pregunta. Entonces, un ejemplo, la parte diafragmática que corresponde naturalmente a, a, a esa responsabilidad muscular en la respiración espontánea y que finalmente es la que nos permite ese equilibrio de fuerzas para mantener además la postura alineada, requiere naturalmente de una, de una serie de estrategias y herramientas de intervención fisioterapéutica que van a potencializar que todo ese intercambio gaseoso que es función pulmonar, se recupere o inicie su proceso de, de recuperación algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta son tres aspectos la rehabilitación muscular en este caso de, de tu pregunta radica en tres aspectos como te digo fundamentales, no solamente podemos evidenciar la recuperación desde un componente biofísico sino también desde un componente biomecánico y bioquímico que hace parte de un enlace fundamental de la función ventilatoria y por ende de la rehabilitación, la fisioterapia tiene un compendio de estrategias de metodologías, de de herramientas de intervención que nos van a permitir enlazar todas las posibilidades que tengamos para la intervención con el paciente, desde ejercicios de movilidad articular, desde toda la, la potencialización de la función muscular, llámese desde técnicas eh, de facilitación neuromuscular proprioceptiva, donde nosotros todo el tiempo estemos enriqueciendo el trabajo del paciente a través de ejercicios activos asistidos, donde diferentes eh, escenarios como la parte de terapia respiratoria también marcan un factor importante en el logro de metas terapéuticas. Debemos tener en cuenta también las consideraciones médicas eh, y todo el, el engranaje de la función de todo el equipo interdisciplinar para poder aportar hacia esta parte de la, de la actividad cinética en nuestros pacientes COVID y post-COVID. Para el caso de los pacientes post-COVID, es importante denotar que la actividad física tiene que ser un, un factor permanente. La actividad física y, y todo el trabajo desde este impacto de la musculatura respiratoria afectada naturalmente por el COVID-19 debe ser una tarea frecuente. Entonces, eh, el trabajo entonces, en este caso, como les dije en el ejemplo de la parte de la rehabilitación y del, del componente diafragmático es importante. No se trata solamente de realizar eh, actividad cinética para eh, pues toda la, la rehabilitación de esta función ventilatoria, sino que debe ser una constante en el paciente y en ese orden de ideas debemos ser muy claros al momento de educar al paciente y verificar que la información sea comprendida y el paciente naturalmente la vaya a desarrollar en sus ámbitos ambulatorios.
0: Coordinadora Katherine, ¿podría hablarnos un poco acerca de las precauciones que debe tener el paciente para realizar actividad física tras padecer COVID-19?
1: Bueno, las precauciones son mínimas cuando el profesional es claro y ha orientado de manera correcta el proceso de la rehabilitación y la complementariedad de los procesos iniciados en los escenarios eh, hospitalarios. Es importante entonces eh, definir de manera precisa las actividades que el paciente va a desarrollar con el fin de evitar eh, consecuencias no deseadas a través de la realización de ejercicios que naturalmente quizá no se están realizando de la manera correcta. Entonces eh, las precauciones básicamente están encaminadas a eh, que el paciente haga seguimiento de eh, su estabilidad hemodinámica, obviamente, dentro de, de, debemos ser muy, muy cautos al momento de dar indicaciones a los pacientes, en lenguaje coloquial, en lenguaje comprensible, actividades básicas y de nula contraindicación, no podemos generar expectativas además eh, que el paciente no va a desarrollar. Debemos ser muy eficientes en el uso de los recursos, no podemos entonces eh, hacer que el paciente, por ejemplo, o su familiar, adquiera una máquina específica o adquiera un escenario para que el resultado sea un poco más provechoso de ninguna manera debemos entonces ser muy claros con lo que el paciente debe hacer en su casa o en ambientes eh, ambulatorios de consulta externa y las precauciones están encaminadas básicamente a, a mantener la estabilidad del paciente aún estando en actividad física.
0: fisioterapia a los pacientes con secuelas respiratorias?
1: La fisioterapia sin duda tiene un compendio de, de, de herramientas de intervención. Desde la criticidad del cuadro del, del COVID-19 en ambientes de cuidado intensivo, nosotros debemos correlacionar todas las estructuras anatómicas y propender por el éxito de la rehabilitación, buscando además mantener la estabilidad hemodinámica del paciente. Eh, que es finalmente un objetivo trazador desde las diferentes disciplinas que están interviniendo al paciente. En escenarios post-COVID, la fisioterapia marca un factor absolutamente representativo y es aquí cuando, donde quiero hacer eh, una invitación y, y parte de la experiencia del servicio de rehabilitación en el hospital. Y es no desligarnos del paciente aún siendo post-COVID. A veces en algunos momentos se demarca un poco más, abro comillas, importancia, cierro comillas, en, en el paciente COVID estando hospitalizado. El paciente post-COVID es un paciente que requiere de seguimiento permanente, porque lo que buscamos desde la fisioterapia además es, si bien es cierto, lograr objetivos fisioterapéuticos, es involucrar nuevamente a ese, a ese paciente a su escenario social, a la participación social que naturalmente es otro de los objetivos interdisciplinares que manejamos desde rehabilitación. Entonces, les pongo un ejemplo. La vértebra T11 tiene un factor absolutamente importante en mejorar la función ventilatoria. ¿Por qué? Durante la inspiración, esta vértebra desciende y permite la expansión torácica. Esto hace entonces que funcione la mecánica ventilatoria. Si yo desconozco como fisioterapeuta la integralidad de nuestro cuerpo, muy difícilmente voy a acercarme al cumplimiento de estos objetivos interdisciplinares. Entonces, la fisioterapia lo que busca en este caso es minimizar el impacto del desacondicionamiento físico y procurar, en la medida de lo posible, a través, por supuesto, de otras disciplinas también, incorporar al paciente a sus actividades de la vida diaria y a mejorar eh, su participación en entornos sociales, familiares, laborales y, por supuesto, que se reintegre a sus actividades eh, cotidianas.
2: tiempo después de iniciar fisioterapia en pacientes post-COVID se observa mejoría y de qué dependería esto? La pregunta es muy importante
1: la eficacia y la efectividad de un plan de intervención fisioterapéutica nos muestra resultados inmediatos, cuando nosotros atendemos al paciente COVID de manera temprana logramos impactar positivamente sobre el desarrollo de la patología y toda la progresión de la misma, contribuyendo a que ese momento post-COVID tenga menos secuelas o quizá estén minimizadas en su máxima expresión. La intención entonces y la, la, la respuesta a tu pregunta, eh, el resultado es inmediato. Desde el aporte significativo del movimiento en la estabilidad hemodinámica del paciente hasta la participación, de familiares de acuerdo pues por supuesto a la adherencia a los procesos de bioseguridad hasta la participación y la integración del paciente en estos escenarios. ¿De qué depende? Vuelvo y lo digo, de la participación de todo el equipo interdisciplinar, de la participación del familiar, de la participación del paciente de acuerdo a su estado de alertabilidad y de interacción con el medio y en la manera que yo nutra la intervención. Como fisioterapeuta debo ser absolutamente cauto en las instrucciones que doy en los comandos verbales que emito, en los contactos manuales que genero y cómo puedo involucrar constantemente al paciente en las actividades que como fisioterapeuta tenga planteadas para el momento. Cuando yo establezco ese vínculo de comunicación con el paciente, logro interrelacionarlo y puedo empezar a hacer ejercicios en grama central que busca naturalmente revertir todo ese impacto neurológico que el paciente tuvo durante sus escenarios de cuidado crítico. El paciente post-COVID es, post es un paciente eh, álgido, es un paciente expectante, es un paciente ansioso que naturalmente está a expensas de lograr su, su, su mayor recuperación. Por eso debe estar siempre motivante y vuelvo y lo digo por tercera vez, la parte humana, ese ejercicio de humanización en la prestación de servicios marca sin duda un eje fundamental en los procesos de articulación y el éxito de nuestra rehabilitación es la participación del paciente y su familia. Ahí eh, te respondo a tu pregunta en relación a, a qué depende el logro de eh, las metas que como, como fisioterapeuta tengamos en los pacientes post-COVID.
2: Coordinadora Capel. ¿hay ejercicios que pueden afectar al paciente en lugar de ayudarlo a mejorar? Más que los
1: ejercicios y el impacto negativo del ejercicio es la mala prescripción, es la mala indicación y quizá la orientación no adecuada para la realización de los mismos. El paciente no tiene por qué saber que un ejercicio mal realizado puede tener impactos negativos, negativos sobre su componente articular, sobre su componente muscular... Y eh, más que el ejercicio y el impacto negativo del mismo es, como les digo, la indicación errónea que pueda dar el profesional o la no prescripción de acuerdo a las necesidades particulares del paciente. Cuando el paciente tiene dos criterios importantes, que es el principio de individualidad y el principio de progresión para la realización de su ejercicio, nosotros orientamos el mismo hacia el desarrollo de este Bajo todas las normas que garantizan que no se va a generar un impacto negativo sobre su integridad física o sobre su integridad emocional. Un ejercicio mal prescrito o un ejercicio improvisado no van a generar adherencia en el paciente. El paciente sin duda va a tomar este ejercicio sin un objetivo claro, lo va a realizar quizá por realizarlo y va muy posiblemente a generar lesiones o daños eh, en cualquiera de las estructuras anatómicas. Entonces, más que el ejercicio, es de pronto una mala práctica o una mala orientación cuando no se tiene claro qué es y cuál es ese horizonte terapéutico al que voy con el paciente. Entonces, es muy importante tener en cuenta desde la valoración inicial cuáles son las necesidades clínicas del paciente ¿Y cuáles son esas estrategias en este caso de intervención fisioterapéutica que van a lograr el éxito de la recuperación? Y como les digo, la comunicación con el paciente y la familia marcan ese puente de comunicación fundamental para evitar situaciones no deseadas en el desarrollo de estas actividades.
2: ¿Qué medicamentos favorecen al proceso de recuperación y rehabilitación de un paciente post-COVID-19? Bueno, para
1: esta pregunta es importante aclarar que desde fisioterapia no realizamos ningún tipo de prescripción farmacológica. Nos adherimos y seguimos indicaciones médicas, que es el, el, el proceder correcto para estas situaciones. Sin embargo, para responder un poco a tu pregunta, hago socialización de algunas de las investigaciones que se han desarrollado a lo largo de la evolución de la pandemia y me permito eh, contarles un poco sobre lo, lo que habrá Mayo Clinic en este caso desde la Administración de Medicamentos y Alimentos que en, la, en, la, en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, nos habla de cómo en estos momentos los medicamentos antiinflamatorios reducen precisamente su respuesta, como medicamentos por el que eh, referencio algunos de ellos, como es el caso de los medicamentos antivirales, los corticoesteroides como la dexametasona, los medicamentos de inmunoterapia, eh, en este momento llamado determinada, denominada como plasma, la hidrocloroquina, eh, son algunos de los medicamentos que se están estudiando a nivel mundial y evidenciando cómo quizá su impacto eh, puede generar un factor benéfico en el desarrollo o en la no materialización de esas respuestas inflamatorias que tiene eh, consigo el COVID. Entonces, se están desarrollando investigaciones de manera permanente. En este momento, Reino Unido está liderando estas investigaciones en procura de establecer cuál de estos medicamentos que les acabo de enunciar pueden tener factores representativos sobre eh, la disminución quizá de la sintomatología inflamatoria o de revertir algunas de las complicaciones asociadas al COVID-19. Entonces, eh, es importante estar revisando la evidencia científica. Eh, en el momento todavía no hay medicamentos, pero sí pueden ser considerados factores coadyuvantes en el logro de metas eh, de tratamiento médico. Para nosotros es fundamental entonces como fisioterapeutas estar siempre al tanto de lo que la parte médica está gestando en relación a investigación y a cómo la parte farmacológica impacta positivamente sobre el éxito quizá de estos medicamentos. Un paciente en unidad de cuidado intensivo siendo covid tiene un sinnúmero de medicamentos que naturalmente debemos conocer y desde luego evidenciar cómo pueden contribuir al desarrollo de nuestros objetivos fisioterapéuticos. Tal es el caso, por ejemplo, de los sedantes que limitan y restringen un poco la interacción con nuestros pacientes y debemos ser muy cautos también al momento de desarrollar algún tipo de estrategia cinética que pueda contrarrestar el efecto deseado de un medicamento. Cualquier actividad física que nosotros propongamos debe estar enlazada a todo ese compendio de trabajo interdisciplinar que hay para nuestro paciente. Y en ese orden de ideas, buscar y propender por la estabilidad de nuestro paciente, buscando que el quehacer fisioterapéutico naturalmente permita el logro y contribuya al logro de metas, en este caso, médicas desde el componente farmacológico.
2: En la actualidad, a partir de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, la telemedicina es una opción de la atención de pacientes con el fin de no exponerlos ante un posible contagio. ¿Qué tan eficaz sería el uso de entornos virtuales en fisioterapia para manejo de pacientes post-COVID-19?
1: Es una pregunta que, que se enlaza mucho con el quehacer de nuestro servicio. A modo anecdótico, eh, me permito contarles que la telemedicina llegó para quedarse y el uso de las TIC marca un abordaje único porque no estábamos eh, aliados y no era eh, una herramienta de uso permanente para nosotros no solamente para el paciente sino también para la familia ha sido un reto el uso de la telemedicina como una de las estrategias de comunicación pues que permite garantizar la atención de, desde todo principio naturalmente desde calidad buscando que el paciente continúe teniendo acceso a los servicios que nosotros estamos ofreciendo desde nuestro portafolio de servicios la telemedicina entonces ha sido muy eficaz ¿Por qué? Porque como les decía inicialmente, el seguimiento al paciente post-COVID es fundamental. No solamente puedo ver al paciente una vez al mes, debo evidenciar si definitivamente el paciente tiene seguimiento a lo que yo pacté mis metas terapéuticas y cuál es ese abordaje que el paciente y su familia están generando para contribuir al logro de esas metas. Entonces, en nuestra experiencia, la telemedicina ha tenido no solamente un ejercicio de cobertura, donde cerca del 90% del total de los pacientes atendidos ha tenido algún tipo de interacción a través de medios virtuales, sino que de ese porcentaje hemos tenido un 100% de adherencia a los procesos eh, de rehabilitación, en este caso desde fisioterapia. ¿Por qué? Enlazamos una propuesta de evaluación que puede ser virtual, obviamente eh, adheridos a todo el historial clínico del paciente y sin contactos manuales podemos identificar cuáles son esas necesidades del paciente. Desde que el paciente habla nos podemos dar cuenta cómo está, eh, si tiene disnea, o si tiene algún tipo de dificultad para respirar y podemos identificar entonces eh, cuáles pueden ser esas necesidades. La telemedicina nos permite además involucrar a su familiar y generar entornos en su hogar que permitan que el paciente tenga el logro de metas adicionales. Buscamos, además, orientar toda la infraestructura de su hogar para que el paciente desarrolle actividad física y eh, evitemos, por supuesto, eh, escenarios donde el paciente está en reposos prolongados entonces digamos que hemos tenido una interacción absolutamente positiva la orientación como les decía a los familiares no solamente desde la parte fisioterapéutica sino también en el uso de estas herramientas de telecomunicación han sido muy eficaces el seguimiento le permite además al paciente tener confianza y eh, tener certeza de un profesional que a pesar de la distancia está atento a sus necesidades entonces vuelvo y lo digo, la humanización, la prestación del servicio a través de las tecnologías también se evidencia porque el paciente se siente acompañado, el paciente se siente guiado, el paciente se siente orientado y naturalmente va a sentirse invitado y motivado a continuar en su experiencia de rehabilitación independiente de si se trata de una experiencia de presencialidad o una herramienta virtual. Para nosotros ha sido una, una herramienta eficaz y eficiente lo medimos a través naturalmente de indicadores que nos permiten correlacionar la realidad con el quehacer fisioterapéutico en este caso y como les dije inicialmente es una herramienta que llegó para quedarse, no solamente con los pacientes post-COVID en nuestro caso, sino también con otros escenarios clínicos donde podemos acompañar al paciente porque tiene dificultades para el desplazamiento de manera presencial o simplemente porque eh, vive en zonas no cercanas. Por georreferenciación también es una de las estrategias que estamos implementando y en ese escenario también es una estrategia absolutamente fructífera para nuestro caso.
2: Coordinadora Catherine, ¿nos podría contar qué impacto ha tenido este asunto del COVID-19 en el Hospital Infantil Universitario de San José? ¿Se ha evidenciado en el hospital que la actividad física tiene un papel importante en la recuperación de un paciente que se encuentra en un proceso post-COVID-19? Sin
1: duda. Cuando nosotros intervenimos pacientes COVID y post-COVID, generamos una serie de impactos positivos y unas señales que se traducen en respuestas motoras, respuestas de comunicación, respuestas sensitivas. Eh, evitamos entonces una cantidad de, de, de situaciones asociadas al reposo prolongado en el paciente COVID, donde llegaremos a manejar todo ese, ese compendio secular. Y digamos que para nosotros la experiencia ha sido tan, tan provechosa que el servicio se ha alimentado y ha enriquecido su quehacer a través también de la gestión documental. El servicio de fisioterapia en este caso ha adelantado investigación y ha adelantado eh, documentación que permite solidificar su quehacer en el paciente post-COVID y cómo se enlaza a otros trabajos interdisciplinares eh, logrando por supuesto metas de tratamiento. ¿Cómo ocurre en el Hospital Infantil Universitario de San José? Nosotros hacemos, como les dije hace un momento, eh, impactos y ejercicios de cobertura sobre las necesidades de nuestros clientes externos y naturalmente sobre las necesidades que surgen desde nuestros clientes internos que son todas las especialidades médicas y todos eh, los profesionales que derivan sus inquietudes hacia rehabilitación para hacerlos parte del, del tratamiento de nuestros pacientes. Cerca del 90% de la población que tiene fisioterapia en este momento corresponde a pacientes COVID o post-COVID para el caso del escenario ambulatorio y todos estos pacientes vienen con unas necesidades puntuales, no solamente desde la parte pulmonar, sino desde, como les decía inicialmente, desde, desde todo ese conjunto de, de órganos que se ven afectados por las diferentes eh, situaciones anexas al covid Todas esas disfunciones multiorgánicas naturalmente requieren de unas estrategias. Nosotros tenemos cuatro escenarios de, de impacto en el paciente COVID y post-COVID, como lo son el cuidado paliativo, el cuidado, el, el, la intervención correctiva, la intervención de apoyo, la intervención preparatoria. Es un, es un sinnúmero de actividades que nosotros realizamos. Para identificar el impacto y el logro de metas con nuestros pacientes COVID y post-COVID, nos medimos a través de indicadores claramente y en este momento cerca del 85% de nuestros asistidos han logrado sus metas de trabajo a través eh, de la intervención puntualmente, en este caso desde fisioterapia. Ese 85% de impacto significa que muchos de los pacientes han terminado ya su tratamiento con el 85% del logro de metas desde la valoración inicial. 85% es un, es un porcentaje absolutamente significativo para nosotros, significa que hemos impactado positivamente desde eh, nuestro quehacer y naturalmente desde la experiencia con el equipo médico, con el equipo de enfermería, con el equipo de terapia ocupacional, fonoaudiología, terapia respiratoria, con toda la gestión administrativa y naturalmente en, con todos los ejercicios de investigación que se han desarrollado para perfilar y corresponder a las necesidades de nuestros pacientes, de sus familias y naturalmente de todos los colaboradores de nuestra institución.
2: ¿Qué impacto ha dejado en los pacientes post COVID-19 la intervención fisioterapeuta del Hospital Infantil Universitario de San José? El impacto ha sido significativo
1: y ha sido una, una escuela no solamente para el paciente, para su familia, eh, sino también para eh, nuestro equipo de rehabilitación. Para todos fue una experiencia, ha sido una experiencia nueva, de constante aprendizaje, donde todos eh, nos hemos visto en la tarea de estudiar, de indagar, de analizar, porque la situación pandémica naturalmente eh, nos tomó en parte por sorpresa y es empezar a definir de qué manera podemos eh, gestionar y mostrar la participación de un fisioterapeuta en el COVID-19. Al estar desde primera línea, un fisioterapeuta interviene, no solamente desde la criticidad del paciente, sino hasta escenarios de consulta externa donde el paciente post-COVID se reintegra a su vida diaria. Creo que ese es uno de los logros más significativos y uno de los impactos más valiosos para nuestro eslogan institucional, que es profesionales de manos cálidas y confiables. Para nosotros es significativo ver cómo el paciente se está integrando nuevamente a sus escenarios laborales, a sus escenarios académicos, a sus escenarios de participación social habiendo tenido una experiencia tan, tan compleja como el COVID-19. Esto para el caso de los pacientes que han tenido eh, complicaciones severas y eh, estos casos de severidad, por supuesto, han limitado y restringido parte de su, de su quehacer en los diferentes escenarios. Para el caso de los pacientes asintomáticos, que es otro de los temas importantes y es el caso, por ejemplo, de los mismos colaboradores de la institución que... Eh, aún sintomáticos, han tenido algún tipo de experiencia en secuelas por el COVID-19. Se trata entonces de un paciente, por ejemplo, de un colaborador que realizaba actividad física en un gesto deportivo específico, por ejemplo, jugando tenis, y que al paso de dos, tres, cuatro, cinco meses posterior eh, a su diagnóstico de COVID, ha tenido sensación de fatiga por ejemplo. Y esa disnea ha disminuido su rendimiento profesional en el caso deportivo, su rendimiento deportivo. Y cómo estos, estos pacientes que inicialmente fueron asintomáticos eh, han tenido la necesidad de imperiosa de involucrarse en escenarios de ejercicio y de actividad física para potencializar ese, ese gesto deportivo, esa práctica deportiva que había venido realizando previamente. Entonces es importante la participación naturalmente del servicio de rehabilitación desde fisioterapia en el Hospital Infantil Universitario de San José ha sido una experiencia de trabajo colectivo, de aprendizaje constante, donde todos nos estamos involucrando a través de la investigación y de cómo podemos eh, fortalecer la experiencia de la rehabilitación post-COVID, involucrando, vuelvo y les digo, al familiar todo el tiempo. El paciente está en un escenario más cómodo cuando su familiar está participando y es una experiencia, voy a utilizar un, un término coloquial, es una experiencia linda porque muchas veces el COVID se relaciona con muerte y es muy significativo para la rehabilitación y pues obviamente para todo el equipo interdisciplinar y transdisciplinar ver cómo eh, un paciente sale avante desde la unidad de cuidado intensivo y logra progresivamente alcanzar metas de rehabilitación. Integrar entonces al paciente a sus escenarios cotidianos es algo de lo, de lo más constructivo y significativo para nosotros y sin duda es, es el impacto que más eh, ha dejado eh, para nosotros, eh, tanto en los pacientes COVID como post-COVID. Es eh, ver su participación en diferentes escenarios y ver el gusto, el logro y la alegría de su familiar por ver a, a, su, a su familiar retornar a su hogar y por supuesto a los demás ámbitos sociales
0: Muchas gracias coordinadora Katherine por aceptar nuestra invitación por ser parte de este podcast y compartir su amplio y valioso conocimiento del tema con todos nosotros Muchas gracias a ustedes A todos nuestros oyentes los invitamos a escuchar los diferentes podcasts realizados por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en su página de Twitter